0: Välkomna till Samtidigt onsdagen den 14 april. Jag heter Erik Dalin, jag är programledare och jag säger också välkommen till Dick Eriksson från Samtiden. Tackar! Vi har inte med oss Linus Bylund idag. Nej, tyvärr. Mm. Nej, och det är förknippat med hans eh, nya jobb som stabschef för Jimmy Åkesson. Eh, han, eh, ett av kraven för att han skulle få eller för att han skulle ta det jobbet för att han skulle få fortsätta podda ja, <laughs> men, men ibland så ställer det till det för honom så att mm. det är vad som har hänt idag helt enkelt Dagens ämnen Ekot Sveriges Radio startar podcast på arabiska en av Black Lives Matter grundarna köper 12 miljoners villa i område där inga svarta bor nu vill Joe Biden höja skatterna i Sverige och bygga Trumps mur. Tidigt valöfte. Morgan Johanssons lättnader i migrationslagen kommer rivas upp vid maktskifte. Borlighetens idémässiga passivisering. Men allra först, laget runt, och det är ett mindre lag som ni ser. <laughs>
1: ja, det är precis min kort runda. Precis. Nej, det som är hänt för mig som inte är alldagligt är väl att jag har provat ut nya glasögon. Det tillhör ju utveckling att man behöver nya läsglasögon då och då. Och jag har ju velat ha ja, som har de gamla ganska små och, och lätthanterliga men just nu verkar det ju så mycket mode i glasögon, ja. bågar och sånt. Så nu finns inte riktigt de här minsta formatet längre utan fick jag ta lite större bågar. Men det, det får ju bli så. Mm.
0: Ja, Jag skaffade glasögon faktiskt när jag var lite drygt 20 och då var det just de här mindre mm, glasen ja. och jag tog fram de här om året och min fru sa att Nej, men de där kan du inte ha. Vadå då? då? Nej, mm. men det, så där ser de inte ut nu för tiden. Nej, för, det,
1: ja, det, för, det är väl i och för sig det här med att, att de är så synliga när man har dem. Det är väl det som gör att det går så mycket mode i det, att man ska ändra hålla på. Eh, och det är väl en sälj, säljknep också liksom att, att, att även om glasen inte har blivit för svaga så måste man byta för att hänga med. Mm.
0: Ja, precis. Jag, jag, mina ögon, min syn har faktiskt inte försämrats på 20 år. Nej. Och jag vill hävda att det, det beror på att jag låg där ungefär samtidigt som min syn försämrades då när jag var drygt 20, till. Paleodiet. och det var framförallt att jag åt äm, ä, mat med lägre glykemiskt index, lägre GI. Ja, ja. Mm. Och man har kopplat äh, äh, alltså intag av föda med högt GI till närsynthet. Äh, men det är lite oklara samband. Det är väldigt svårt att, att, att forska på, på människokroppen för det är så otroligt komplext och man, man kan inte behandla människor som liksom experimentdjur mm. utan, så, ja,
1: Nej och så, ja, och så är det ju mm. över tid alltså det, det är så som jag förstår sig är det ju vid 20 års ålder är det ju inte det men när man är 50 mm. då blir det liksom att vad heter det ögon vad, heter, vad kallar man det? Hålan, ja. <laughs> eller ja, det heter ju någonting, det ah, tappar jag namn, ja. att det, det, det blir lite slappare mm. och då blir det liksom inte fokus på samma sätt i den eh, bakesidan så att säga, och, och det är därför man behöver glasögon.
0: Ja, just det. Jo, det kan ju finnas åldersförändringar, också mm. precis så att man, man kommer väl inte undan det. Men no- några år till kanske. Precis. Jo, en del klarar sig,
1: men, men jag, jag vet inte hur procentuellt, procentuella fördelning ser ut med, med vilka som behöver glasögon, men det, det, med åldern är det i alla fall så. Mm.
0: Ja, då förtränger vi det ett tag, eh, för min egen del i alla fall, ett tag till. Mm. Eh, vad har jag gjort då? Jo, Jag har haft eh, påsklov och eh, varit eh, hemma och äntligen eh, införskaffat pallkragar. Det är någonting jag har tänkt att göra eh, väldigt länge. Eh, alltså att man, man odlar hemma.
1: Ja, ja sådana ja. fyller dem med jord. Ja, mm. ja precis. Mm.
0: Eh, och det har ju varit... Eh, trendigt Väldigt länge kan man säga: det här med att man ska. Ja, man ska inte köpa matvaror som kommer från alla världens hörn, utan man ska köpa närovat. Och det allra bästa det är ju om man odlar själv. Så det är ju folk som har börjat odla på balkonger in i stan och sådär. och. Då, då har det varit ganska jag har känt liksom lite ångest över det att man inte är bättre på att odla när man ändå har förutsättningarna.
1: Ja, precis, precis. Nej, jag, jag har ju den ursäkten att på landet där jag skulle kunna odla där är jag ju inte under veckorna och det, då är det ju svårt om man, om man inte är, om man bara är där varannan vecka eller någonting sånt och hålla ordning på det. Eh som tomater skulle jag ju igen det gjorde jag, i min barndom på balkongen. ja. Ja. <laughs> Men det, det kräver ju att man finns där och kan vattna om man ser till det hela, så att säga. Ja. Jo,
0: men jag, jag tycker det är lite, lite kul också. Vi, vi, har, vi har lite bärbuskar och lite så här odlade smultron faktiskt. Mm. Man, man kan både hitta dem i skogen och, och eh, plantera dem. Eh, så det, det tycker jag är lite, lite så här avslappnande att gå och plocka ogräs och sånt där eh, på morgonkvisten när, när övriga familjen inte har vaknat riktigt. Men och sen tänkte jag att jag skulle köpa lite jord till de här palkragen också. Men, men det, det var ganska dyrt ändå. Det var liksom mm. där det kostade pengar. Men jag tänkte att vi har ju faktiskt en kompost där vi har slängt menar, gräsklipp, löv och sånt där. Mm. Så jag tog jorden därifrån helt ja. enkelt. Och den var väldigt, det är faktiskt fascinerande hur. Hur den där processen går till. Alltså man, 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 man slänger på ja, men löv och, och gräsklipp och sånt där. Och, och sen, sen blir det jord. Ja. Och, och man, man behöver inte gräva speciellt djupt. Jag, jag grävde kanske 3-4 mm. och, och då, då går ett skikt. Liksom att det blir övergång från eh, ja, vad man nu kallar för växtavfall eh, mm. till, till liksom riktigt fin matjord. Det är ja. ett, ett av. Um, Naturens under. (laughs) Exakt, precis. Ja, Ekot, Sveriges Radio startar podcast på arabiska. Då hittade jag en sida som heter radionytt.se och där kunde man läsa på fredag alltså det var förra veckan då lanserar Radio Swedens arabisk språkiga redaktion. En fördjupande veckopod om Sverige. Bland ämnena finns svensk politisk debatt, integrationsfrågor, brott, kultur och livsstil. Eh, podden görs av... Ja, nu, jag nu även om jag ska ge mig på att eh, uttala de här namnen. Nej, det bör du inte göra. Det är fyra personer i alla fall. Mm. Eh, som då ska rotera som programledare. Tema för... Premiäravsnittet är vägen till ett permanent uppehållstillstånd. Så står det så här också. Vi tycker att det här är en viktig och spännande satsning, inte minst för att det har kommit så många från den arabiskt talande världen till Sverige under det senaste årtiondet. Vi tror att det finns en stor efterfrågan på en fördjupande podd om Sverige säger Radio Swedens redaktionschef Gabby Katz. Innan jag går in lite mer på vad de här... Eh, jag har hittat lite information om två av de här personerna, men in, innan jag går in på det... Mm. Vad, eh, vad, vad, vad är din spontana reaktion på det här, Dick?
1: Alltså, grundproblemet är ju att vi är i Sverige och i Sverige pratas det svenska. Och det är väldigt många etablissemanget som tycker att vi ska prata alla andra språk än svenska. Eh, och och det, det är oerhört irriterande när jag var på restaurang i Helgen till exempel så pratade eh, servitörerna engelska. Och det är väldigt vanligt i Stockholm ja, att, att, att man, man ska kommunicera på engelska i svenska restauranger, vilket är också. Ja. Väldigt märkligt och en annan faktor är ju att jag tror inte det förekommer så mycket rasism och hets mot folkgrupp som på arabiska i Sverige. Alltså det är där den verkliga eh, hämningslösa rasismen förekommer tror jag är i, på arabiska i moskéer och på andra ställen. Därför att CEPO och svenska myndigheter kan inte arabiska så det finns ingen som helst kontroll på vad som ut som framförs i, i, i de här sammanhangen. Det är enda vi vet. Eller en av de, de kontroller vi vet är att det fanns en, en, en ljudkassett från Stockholms moské 2006 som innehöll eh, hatpropaganda mot judar som var grisar och att man skulle slå ihjäl dem och så vidare. Och när Göran Lambertz som då var JK justitiekansler, skulle pröva detta så ansåg han att det var inte alls hets mot folkgrupp för det var inlägg i Mellanöstern debatten om gränsdragningen mellan Israel och de omgivande arabiska länderna. Så det blev inte fält. Och, och, och här, tycker jag, här måste en, en, en ny regering verkligen hitta sätt att sätta ner foten. Att ska vi ha lagstiftning om hets mot folkgrupp och, 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 och peka ut rasism, vilket är, är, är rimligt, då måste det gälla alla. Det kan inte bara vara så att det är de som pratar svenska som säger något olagligt som ska sättas dit. Till exempel på Facebook driver ju åklagare mycket fall mot äldre kvinnor som kanske någon gång skriver någonting olämpligt. Då jagar man, då finns det ingen brist på poliser och åklagare. Då jagar man reda på det och åtalar de här människorna. Men det som förekommer förmodligen varje fredag i Sverige... På arabiska, i moskéer, det finns ingen koll. Och, och, och jag misstänker, och du kommer in på det sen, att, att det där är ju flyktingaktivister, de där så kallade journalisterna, det är ju aktivister som leker journalister. Och som bara är ute efter att Sverige ska ta emot så många som möjligt från, från de här länderna. Och Morgan Johansson, justitieministern, skröt ju förra veckan, han var stolt över att det har kommit 180 000 syrier till Sverige de senaste åren. Hur man kan vara stolt över det är för mig en en total gåta på många sätt. För det första, varför ska 180 000 människor behöva fly från Syrien? Vad är det att vara stolt över att det pågår ett krig där borta som där människor svälter och dör? Hur fasen kan man vara stolt över det skeendet? Och sen att de tar sig runt halva världen till just Sverige, när man skulle kunna hjälpa många fler på mycket bättre sätt nära området. Det är så mycket fel i i de här resonemangen så att man man storknar, nu vet vi ju inte, vi får ju kolla upp vad de säger i den här podden. Anlita någon som kan följa den arabiska diskussionen och och, och se vad det är de propagerar för någonting. Men min utgångspunkt är ganska dyster.
0: Ja, Det fanns mycket att kommentera där, men, nej, men det, det, om jag ska börja med det här med Morgan Johanssons uttalande så det är det ju sällan man hör honom vara stolt över att det kommer liksom högproduktiv arbetskraft, invandrare i form av högproduktiv arbetskraft, det är sällan man hör honom vara stolt över det, mm. utan det är ju just det här, Socialdemokraterna vurmar ju verkligen för den här um, Att att, att det det kommer folk som man kan tycka lite synd om. Ja, just det. Men men en kärna i det här tycker jag är att... Alltså jag hade inte ens tagit upp nyheten om det hade varit några som hade gjort som jag jag själv gör med podden. Alltså det vill säga att jag lärde känna lite folk och så lärde jag känna dig, jag lärde känna Linus och så hade jag en podd tidigare och så... Ja, så avsätter jag någon dag i veckan och, och, och min liksom, jag, jag tar tid från mitt övriga liv ja. och poddar och får ingen ersättning. Jag tycker att det är bara väldigt roligt och intressant. Mm. Men det är inte det det här handlar om, utan de gör det. Det är, alltså det är skattefinansierat. Ja, visst, visst. Har, har du någon kommentar kring det,
1: Dick? Ja, där, där tycker jag det är mer en grundläggande fråga. Hur mycket... Då public service och skattebetalarna eh, betala för att informera på andra språk. Eh, och, och jag tycker ju att, att eh, kommer man till Sverige så har man en plikt att lära sig svenska. Så att, att ha eh, lite eh, information på andra språk eh, som en första Information liksom de första månaderna eh, i det nya landet, det, det, det är väl, väl okej. Okay. Men allting annat tycker jag inte ska falla på skattebetalarna. utan då, då får man ju föreningslivet som du nu nämner. De här personerna skulle ju då på sin fritid kunna podda på arabiska och, och, och e, informera. Varför, varför ska du gå på lön lönseden, så att säga. Så att nej, jag, jag är oerhört skeptisk till, till hela den idén om att Sverige ska informera på andra språk.
0: Mm. Vi, vi hade, det, men det är det här som är lite farligt också, att, att man inte tar den här debatten ordentligt när den, när den uppstår. Eh, för att vi har ju alla, tror jag, eller i alla fall min generation vuxit upp med eh, Eh, finska nyheter, Yle. Ja, till och med, jag vet inte om de hade någon kanal, delvis på eh, att, att de hade delar av en kanal, någon
1: lokal station eh, växte upp. Ja, de, ja, Jag har också känslan om att det var mera förr. Nu, nu är det ju innan 18 Finns det ju lite olika minoritetsspråk som har nyhetssändningar på SVT?
0: Ja, och då någon liksom kulturrelativist då tycker att ja, men om man pratar ger nyheter på finska eller ger nyheter på arabiska, det spelar ingen roll. Det är bara två olika språk. Mm. Men, men här vill jag också förtydliga i alla fall, vad, vad jag anser. Och det är att Finland det är ett grannland. De har ett helt annorlunda språk gentemot vad vi har, men i övrigt så är de ganska lika oss. Mm. alltså de, de har en, en kristen värdegrund. De, de har ett liknande levnadssätt. Ja,
1: Finland har ju varit en del av Sverige.
0: Dels, det har det varit Under också. Under
1: 600 år eller det väl va? Så att 700. Så att, det, det, det är ju, och så är det ju det. Finskan är ju ett erkänt minoritetsspråk som samiska och två till tror jag det.
0: Men, men då kan man ju vända av säga eller djävulens advokat. Ja, det kan ju arabisk också bli.
1: Ja, men den invandringspolitik som har förts av Socialdemokrater och de andra partierna då, då blir det ju så förmodligen
0: ja, och det, det är det här, det här jag tycker man ska sätta ner foten alltså att vi kan inte tillåta hur många minoritetsgrupper som mm. helst
1: eh,
0: och, och jag menar det skulle bli helt absurt att, att vi skulle liksom ha en podcast på somaliska som Sveriges Television sponsrar en podcast på kinesiska mm. eh, och, 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 och så vidare och så vidare, Swahili utan Vi vi måste bestämma oss för att att Sverige ska inte vara ett mångkulturellt samhälle. Vi vi kan mycket väl vara ett samhälle där människor från andra länder kommer hit och bor och jobbar och bildar familj. Men vi ska inte vara ett mångkulturellt samhälle. Eh, och den här debatten måste man ta nu. Annars öppnar man ju en dammlucka mm. för, för eh, att just ha Radio Sweden. Det blir liksom en, <laughs> en, en samling för 50-11 olika språk. Liksom.
1: Ja, och det, 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 alltså man förfelar ju. Det finns ju Radio Free Europe och en del andra satsningar som, som till exempel USA har gjort. Men då har man ju haft just en propagandistiskt syfte. Till exempel då innan Sovjetunionen föll så, så hade USA satsningar på just Radio som nådde in över muren, så att säga, och informerade på andra sidan om, om utvecklingen i världen, så att säga. Så det var ju många intellektuella och andra eh, på östsidan som var eh, i opposition mot kommunistregimen som. Eh, kunde stärkas och få, ja, få, få sig lite annan information till godo än kommunistpropagandan. Och då har man ju ett annat syfte så att säga. Men det har förfelats i, i det svenska samhället, i det svenska sammanhanget då.
0: Ja, och det, och det, det, man skriver då att man ska... Eftersom det kommit så många eh, människor till Sverige som pratar arabiska eh, så tror man att det finns en stor efterfrågan på en fördjupande podd om Sverige. Och Jag skulle fortfarande ha kritik mot Sveriges radio om de gjorde en lokal radiosatsning mm. på, eh, på arabiska. Men inte lika mycket kritik som jag har nu för att problemet är att den här podden den kommer man förmodligen kunna nå från Mellanöstern. Sveriges Radio och Sveriges Television, de sätter begränsningar på eh, produktioner som de köper in. De kan man inte titta på utomlands, för där köper de en licens ja, för att bara visa mm. i Sverige. Ja. Men jag tror inte att det är så med den här podden, för den producerar de själva. Ja.
1: Nej, det man producerar själva brukar man inte göra några sådana begränsningar på. Nej.
0: nej, och här kommer alltså sitta då fyra personer som gissningsvis ger en bra bild av Sverige. Alltså den bilden man förmedlar är ju att du kan komma till Sverige som arab du kan eh, ha ett bra liv här, du kan fortsätta prata arabiska och, Du behöver inte jobba
1: det är för svenskarna som försörjer dig ja. ordnar bostad
0: Ja, och, och, och första avsnittet då som skulle handla om eh, vägen till ett permanent uppehållstillstånd alltså, den informationen kan väl vara väldigt nyttig att ta del av för en Person som bor i Mellanöstern och som kanske då funderar på ja, att flytta till Sverige. Ja,
1: det blir, man brukar prata om pull-faktor. Alltså det, det att eh, Fredrik Reinfeldt och Angela Merkel och andra eh, pratar om att man skulle välkomna människor från andra delar av världen. Eh, och det var ju en bidragande orsak till den här eh, som man kallade flyktingvågen. Så att säga. Att, att, eh, och det var ju en del som blev intervjuade som kom också. Ja, men, ni europeer har ju välkomnat oss. Om ni välkomnar oss får ni ta hand om. Mm. Eh, och Det här kan ju ses på samma sätt, att man får information om hur man ska göra för att eh, bli försörjd av Sverige.
0: Ja, men, låt, låt säga att det var en, en podd som sändes från Spanska Solkusten av ett gäng eh, svenskar och satt och berättade lite grann om hur det var där nere i Spanien mm. och hur man gör för att eh, kunna flytta dit och sådär. Det, nu har jag ja. en idé. Ja.
1: <laughs> mm, eh, vad heter hon? Magdalena Andersson skulle säkert gilla om det var några eh, utlandssvenskar i Portugal som berättar om hur man ordnar pensionen <laughs> skattefri till Portugal. Det skulle hon säkert gilla. <laughs> ja, det skulle vara <laughs> intressant att höra hennes kommentar.
0: Och, 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 men det här då, och, då, då kan ju någon fråga mig så här, ah, men Erik, hur, hur vet du att de kommer göra en alltså på positiv bild av Sverige. Ja, det vet jag inte. Men det har ju visat sig att de nyhetsprogram som är på ett annat språk än svenska som förmedlar en negativ bild av Sverige då går ju PK-eliten igång på alla cylindrar. För det var ju precis det som Riksstudios gjorde. Ett nyhetsinslag på engelska där man tar upp då Vetlandagalningen och massa andra grejer som som den politiska styrande eliten har, har tillfogat Sverige och då utgår jag ifrån att om det är så hemskt att sprida en negativ bild av Sverige, då kommer ju Sveriges Radio mm. absolut inte göra det, utan då kommer de sprida en positiv bild av Sverige på arabiska. Just och det, eh, att använda skattemedel till att öka attraktionskraften från länder som, som redan utövar ett högt migrationstryck på Sverige, mm. det är skandalöst ja. enligt min uppfattning.
1: Ja, alltså, rent, alltså, säger, som en internationell politik där, där ju Sverige bara är en liten bit så, så är det ju väldigt märkligt att ha en politik där man lockar människor att flytta från sina länder istället för att se till att ordna upp saker och ting i i de här hemländerna. Det det man borde uppmana människor runt om i världen, det är ju se till att att få ordning på sina politiska system. För många av de här länderna, inte minst i Afrika, är är ju fulla med naturresurser och och, och rika länder på, på, på olika sätt. Skälet till att det inte är trevligt att bo där, det är att det är politiskt och, och vad ska jag säga, samhällsmoraliskt är väldigt konstiga regler som gäller. Och då finns det många som vill fly. Men när det blir, och det har ju vetenskapen sagt länge, men när det blir en så stor grupp från en viss kultur i diaspora, som man säger, då uppstår den här gamla destruktiva kulturen i det nya landet. Mm. Och eh, det har ju också en del invandrare nu börjat påpeka: att, Nej, men Jag kom inte hit för att träffa de här galningarna som jag flydde ifrån. <laughs> så det, 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 det är så absurt, he, hela den här migrationspolitiken, där man flyttar stora grupper, hundratusentals människor på kort tid till ett nytt land. Det är galet, det är vansinne, det är, det, det, det är så sjukt det kan bli. Men det har Sverige hållit på mig i 30 år nu, va? och nu hoppas jag att, att, att svenska folket, för det är bara svenska folket som kan ändra på det här mm. genom hur man röstar i valet 2022 då kan man sätta stopp för det här, eller i alla fall vända utvecklingen.
0: Mm. Då, då tänkte jag gå in lite igen på, var, jag har hittat lite information om två av de här eh, som deltar, om jag hade lagt ner eh, lite mer tid kanske hade jag hittat mer information om, om de andra också men, men det här var ganska lättillgänglig information då på, på internet. Eh, den, eh, nu ska vi se här. ja precis, eh, Shaima Madboulu är journalist och aktivist för mänskliga rättigheter. Numera kommunikatör i Arabiska teatern. Det, det jag kunde hitta om Arabiska teatern då, det var att de ansökte om en och en halv miljon i stöd för år 2020, men fick hör och häpna noll kronor av Stockholms kulturförvaltning. Jaha. Eh, lite svårt att se hur de finansierar sig men jag har kunnat se att de har uppträtt på Folkets hus i Fisksätra eh, och något annat ställe och som, ja, Folkets hus i Fisksätra det är ju skattefinansierat jag kan inte tänka mig att de tar inträde av särskilt många där mm. eh, utan, och, so-
1: och det är ju så att stämplat mm.
0: ja precis, traditionellt eh, i alla fall så, så SOS
1: får betalt genom röster
0: ja precis, så att det här är ju ja, jag kan, alltså den här då, jag, jag, jag kunde inte eh, se att hon hade gjort eh, något, eh, vad ska jag säga?
1: Journalistiskt arbete?
0: Nej, men no, något, liksom, hon var inte rörmokare. Mm. <laughs> Utan det, det, här, det här, hon verkar vara en person som liksom, eh, rör sig i de här kretsarna och eh, aktivist för mänskliga rättigheter. Det får man inte betalt för, såvida inte man får betalt av allmänna medel. Mm. Eh, också. Och sen så den här eh, Amr Bitar, jag eh, vet inte om man uttalar namnet, han eh, startade en ny tidning när han kom till Sverige eh, i syfte att hjälpa nyanlända ja. mm. <laughs> att guidas in i samhället. Så det är liksom, man tar hit, det är, vi hade ett inslag om tolkar för kanske ett år sedan. Mm. Och, och som liksom det, det blev årets företag. Mm. Och det, det, det är så typiskt att man välkomnar massa invandrare som då får ett jobb att hantera mm. andra invandrare på skattebetalarnas bekostnad mm. och, och det här den, här den här podden det är ytterligare ett exempel på det. Alltså, ja, vi, vi,
1: vi ska ju säga det, vi vet ju inte ännu. Vi, vi måste sätta någon så, som eh, kan eh, kolla va, va, hur de lägger upp sina diskussioner. Jo,
0: jo men så, mm. syftet med podden är ju att nå ut till en arabisktalande befolkning i Sverige.
1: Ja, men om de säger det, ta er samman, se till att skaffa jobb, sluta söka bidrag. Då tycker jag då, kanske det är okej. Okay. Ja, då kanske det okej. Okay. Men de hade aldrig fått jobb, det är
0: min poäng, att de hade aldrig fått jobbet om vi inte hade eh, haft så många arabisktalande i Sverige. Så det var det min poäng. Men, absolut. Nej, men, det, men ja, absolut. Tala om arabiska och säg: Kom f- för fan inte hit! <går> Åk till något annat land. Här är, fullt. Här är det fullt. Då, just då, just då, då, då just kanske det. jag kommer. Då får jag. Ja, vad ska jag säga? Pudla. Just då just får det. jag det. göra en pudel precis. Vill du tillägga någonting?
1: Nej, jag tycker nej, vi, vi ska försöka mm. se till att ha koll på vad det är de säger där ju, på det arabiska språket.
0: Ja. En av Black Lives Matter-grundarna köper 12 miljoners villa i området där Inga Svarta bor. Black Lives Matter-grundaren Patrice Kahn Kullors... <laughs> för mycket konstiga namn här. Ja, ja. Colors, kanske. Eh, har köpt en gård på 1000 kvadratmeter i ett exklusivt område utanför Los Angeles. Området bevos mestadels av vita människor. Prislappen på villan är motsvarande 12 miljoner kronor. Jag, jag har också läst den här. Men eh, det kanske var jag som klippte in det här. Jag, nu glömde jag att ange källan på den här texten, men... Jag tycker att det är lite väl överdrivet att kalla en fastighet på 1000
1: kvadratmeter för en gård.
0: Ja. Det, här, det här måste någon ha, men det här ja, strunt samma.
1: Just det, det var, en, det var någon nättidning som hade översatt från, jag kommer ihåg, nog Post ja. var det som rapporterade. Och också kunde rapportera att hon hade letat fritidshus på Bahamas och annat. Och att det också framkommit kritik från BLM, Black Lives Matter aktivister, som skulle vilja veta var pengarna hamnar någonstans. Ja. För att, eh, BLM har ju överösts med, med miljontals dollar från eh, fega företagare som vill eh, spela goda och gör ett sorts avlatsbrev. Det här är ju katolska kyrkans eh, gamla knep som Martin Luther vände sig emot på 1500-talet, att, att man betalar pengar för att få spela god. Mm. Och här är ju uppenbart ett modern, en modern variant av avlatsbred där BLM fiskar och, och plockar pengar ur, ja, framförallt rika då, som har pengar i syfte att eh, motverka rasism och, och det de gör som sitter i toppen där det, det är att skå sig själva och köpa egen, egna lyx ja det, det skaffa sig ett lyxliv helt enkelt. Mm.
0: Eh, och det, det här är ju... Eh... Det, det, är, det är så otroligt symptomatiskt för den här typen av personer, alltså att äh, man, man går ut stenårt då och, och äh, säger till, till exempel att white silence is violence mm. och att äh, man, man framställer personer med vit hudfärg mm. som rasister. Mm. Kanske inte man pekar ut några enstaka individer, men men att strukturell rasism finns i länder med vit majoritetsbefolkning, det har ju varit ett narrativ de verkligen har, har tryckt på. Eh, och, och vidare då att mångkultur är, är så fint och, och eh, vi vita skulle, måste ju flytta på oss för att eh, vi måste då kult, kulturberikas av människor med eh, ja, annan kultur men också framförallt annan hudfärg vilket är en jättemärklig koppling. Mm. Men, men det är i alla fall så narrativet är. Och, eh, det, det, men när hon själv ja. ska köpa hus... Och det här gäller inte bara henne utan det gäller hela svenska PK-eliten. Mm. Oavsett om man är liksom politiker eller vad man jobbar med. Men det, det är typiskt för de här godhetsknarkarna. Då flyttar man till ett område där endast 2% är afroamerikaner mm. i det här området. Ja. Och 80% är vita. Mm. Och resterande 18 procent har varierande bakgrund. Eller
1: ja. asiater kanske. Mm. Ja, men precis.
0: Mexare, mm. eh, asiater och mm. ja, vad, vad det nu må vara. Eh, eh, tyvärr glömde jag att klistra in källan på det här. Men eh, det, det, är, det är taget från en eh, amerikansk... Eh, New York Post tror jag som, är det som har ja.
1: gått igenom alltihopa där. Och, mm. och, nej, det det. är det, alltså de i vänster nu, marxisterna, har inte längre planekonomi som ledande. Alltså Fram till eh, Sovjetunionen före så var det ju detta med proletariatisk diktatur och att staten ska ta hand om alla pengarna och fördela dem på ett rättvist sätt. Att en ekom... Vänstern fanns på den ekonomiska politikens område, men efter 1989 så följde greppet ihop. Det fanns ingen trovärdighet längre och hävda att människor skulle bli lyckliga bakom en mur på den kommunistiska sidan. Och därför har man gett sig på istället livsstilsfrågor. Och de är ju mer komplicerade. Ekonomi är ju ändå alltid två plus två är fyra, men men livstidsfrågor det är ju hur fluffigt som helst. Och olika människor har olika syn, olika kulturer har olika perspektiv. Det det finns hur mycket variabler som helst. Men då har de ju hittat den här modellen att skämma ut. Framförallt då de bitar som har byggt upp de framgångsrika samhällena i världen. Så att säga. Västvärldens kulturella bakgrund då i, i, från grek, antika grekar genom kristendomen har visat sig vara den kultur som skapar mest värde i form av vetenskap, teknik, medicin och så vidare. Det kommer nästan ingenting från andra kulturer. Hade vi tagit bort den västerländska civilisationen så hade vi nästan levt i grottor allihopa. Det är tack vare den vita europeiska västerländska kulturen som alla i världen lyfts upp ur fattigdom. Men tacken är att vi ska skämmas ut och ge bort ännu mer. Och det, 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 det är märkligt att det har fått fortgå så länge. Det finns någon sorts. Eh, Eh, vad kallar man det? Eh, dåligt samvete av att vi ändå har det så bra här. När vi vet att människor i andra delar av världen. Eh, ja, nu är det inte så många som svälter, då, men lever ändå i, i, i misär och, och, och under diktaturers förtryck. I Myanmar vet vi nu eh, hur de militären skjuter befolkningen som, som protesterar och så vidare. Då. då uppstår något dåligt samvete genom globaliseringen, för förut var ju det där långt bort. Alltså Fram till 80-talet, 90-talet, då var ju omvärlden var ju så otroligt långt bort, så, så det behöver vi inte bry oss om. Men efter det har det kommit närmare och då verkar som om vi i västvärlden inte klarar av att hantera det. Utan vi tar på oss skulden för att, att diktaturer i andra delar av världen skjuter ihjäl sin befolkning. Det är vårt fel. Och jag har aldrig begripet det, jag har aldrig förstått varför vi ska ta oss på skulden för att andra kulturer beter sig som svin. när vi inte gör det, vi beter oss inte på det viset. Och, men ändå så kan vi skuldbeläggas på något sätt. Det, 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 det är så absurt, hela tanken är så absurd och det är kanske är därför den lyckas. Det för att den är så jävla korkad.
0: <laughs> ja, nej, men de skyller på kolonialism ja. och då kan man säga så här, ja, ta ett land som Etiopien har aldrig mm. varit kolonial- kolonialiserat. Mm. Varför skickar vi bistånd till dem då för? Mm. Då skulle de vara på samma nivå som vi. Ja. Eh, ta ett land som har blivit jättekolonialiserat. Mm. USA. Mm. Australien. Mm. Eh, hur fina länder som helst. Så att mitt, jag ser som problemet med de här shithole countries som eh, Donald Trump sa. <laughs> det. Ja, men det, det är ju en helt korrekt benämning. Ja. För, för det, det, det är ju vad de är. Mm. Då, då, eh, de har ju blivit för lite kolonialiserade. Mm. Det där problemet. Ja.
1: Nej, men Deepak Lal mm. heter en utvecklingsekonom i Indien, mm. och han blev kontroversiell när han sa, ja men vi har väldigt mycket att tacka Storbritannien för i Indien, för det var Storbritannien som gav oss strukturer för statsapparaten, för hur vi ska bygga domstolar, rättsväsende och demokratiska institutioner. Det var Britterna som gav oss det. Och det har vi sen byggt vidare på då efter självständigheten 1947 tror jag det var. det tycker jag är ett korrekt sätt att se det. Att kolonialiseringen eh, var eh, som principiellt är det naturligtvis fel det är ju en form av imperialism. Ju. Att en grupp människor eh, sätter sig över en annan grupp människor någon annanstans, det, det är ju helt förkastligt. Utan varje nation, eh, indier och eh, britter, ska sköta sig själva så och vara självständiga var och en på sin front. Men, nu i historiskt perspektiv så så är det ändå så att kolonialiseringen har givit de här länderna en en, en, möjlighet till utveckling som de länder som inte var kolonialiserade inte haft.
0: Jag jag må vara inskränkt och och jag kanske liksom trampar på några tår här. Det det är mycket möjligt att jag gör. Men om jag rent så här objektivt fick välja mellan att födas som en Native American eller som en afrikan i något av de här mindre utvecklade länderna, inte sydafrikan då. Då hade jag valt att födas som Native American. De kanske inte har det lätt alla gånger, men jag tror de har mycket, mycket bättre än, än Många andra då, där, där man har i länder där man inte har kolonialiserat lika hårt. Mm. Men jag håller med dig om att det är en process i början ja. såklart. Där folk har lidit enormt. Men poängen är att man kan inte skylla på kolonialism. Nej. Att, att liksom står och stampar på ett lägre BNP Sverige, det är inte för att... Det vita mannen kom dit och levde rövare för ett tag sedan?
1: Nej, det är inte, utan det är att man inte får ordning på sin politiska struktur, att man inte respekterar andra människor, att man inte har en rättsstat, att man inte, det har också en del ekonomer påpekat att man, en, en orsak till trög utveckling, välståndsutveckling är att man inte respekterar äganderätten. Till exempel om man äger en bit land så i, så i många länder kan man inte eh, resa därifrån för då kan någon annan ha tagit den när man kommer tillbaks, så att är en väldigt viktig institution för utveckling. Och det, det tänker man inte på, Lantmäteriverket, vad, vad är det vad spelar det ifrån? Jo, men det är det då har man en geografiskt och, och juridisk kartlagd indelning av marken. Så att man vet att man äger den marken och man kan faktiskt åka därifrån utan att bli av med den. Alltså sådana enkla saker skulle ju, och menar en del är ju att det, på det sättet vi ska hjälpa an andra länder att komma till utveckling. Men det sker ju inte eftersom det är mest socialister och kvasiliberaler som styr den här perioden. Då hamnar pengarna i korrupta regimers fickor istället genom att man är så naiv. Mm. Man såg det inte komma och så vidare.
0: Mm. Och sen, eh, det jag också skulle nämna eh, angående det här med att eh, övriga världen hade levt i grotter om det inte har varit för eh, Västeuropa. Mm. Vi har ju Kina också. Mm. Eh, och Kina de utvecklades ju lite parallellt med västvärlden.
1: Ja, innan västvärlden.
0: Ja, i, till och med så, ja. ja. Och sen, sen hände det någonting där. Jag har för mig att det var någon kejsar vid något tillfälle som förbjöd längre båtfärden och sånt där. Och och, och samtidigt så upptäckte Kristoffer Kolumbus USA. Ja, just det. Men men, men jag minns det här från från mellanstadiet. faktiskt Det det kan ha varit att jag minns fel, men strunt samma. Det är ju... Det, det, det kan jag störa mig på också, liksom, att BLM och, och liknande organisationer och personer, de rackar ner på, på vita, mm. på västeuropäer, ja. på, på USA, på Donald Trump. Men så här, världen, jag kan lova, världen skulle vara en sämre plats att bo på om Kina mm. hade haft samma dominans ja. över eh, världen som Västeuropa har, kulturellt och ekonomiskt. Mm. Och de är på väg att komma ikapp och kanske gå förbi. Ja. Och, och det, det inte Tack vare
1: att de har stulit alla västerländska idéer. <laughs> ja,
0: ja, men precis. exakt. Så att, ja, jag tycker att... Nej, men hon visar ju den här kvinnan. Och, man, man brukar säga så här... Att... Nej, men... Nej, Ja, stunds över kommit på uttrycket men, men alltså, det, det går bra att säga saker mm. men, men hon själv, när hon själv ska spendera sina egna pengar om det nu är hennes egna pengar mm. det får vi det får vi se vad som kommer fram med närmsta veckorna mm. hur hon har tillskansat sig de här eh, beloppen. Eh, nej men då eh, går då går hennes beslut stick i stäv mot vad
1: hon predikar. Mm. Precis. Lev som du lär i ja, ett faktiskt. gammalt eh, fint. De här 12 miljonerna borde hon ju ha lagt i ett slumområde i, i någon amerikansk eh, innerstad. Det är ju lite märkligt att det, det är ofta innerstäderna i USA som är, är, är förslummade. Ju. Eh, medan Men florerar med, 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 eftersom var och en äger sin egen villa. Så, att säga. Eh, så i, i, Om hon hade satsat de pengarna in i någon stad, i någon centrum och sagt att nu ska jag sätta fart på den verksamheten här och att vi ska skapa bättre eh, vad säger man, eh, marknadsvärde på, på, på en innerstad här och, och skapa en gynnsam utveckling så att fler kommer hit. Då, mm. då hade det ju varit helt okej. Okay. Ja. Men nu hon, flyr hon ju.
0: Ja men precis. Så det, det är mycket, mycket, mycket tydligt att de som hon utpekar som strukturella rasister, mm. eh, de personer har inga som helst problem att bo granne med. –Nu vill Joe Biden höja skatterna i Sverige och bygga Trumps mur. –Ja, det är
1: ungefär samma sak som den förra kvinnan det gäller Joe Biden. Han skulle inte bygga en tum till utav, Bidens, eller, ja. utav Trumps mur. Och Vänstern och Demokraterna har ju gått till stormande angrepp på att, att Trump bygger den här muren mot Mexiko då för att eh, markera att man inte vill ha illegal invandring. Och så blir han president på att säga att vi ska välkomna människor mer, och vi ska vara så humana. Och det blir en stört flod av människor. 70 000 illegala kom i januari och ännu många fler i februari. Och hela Latinamerika verkar ha statt sig på fötter för att komma till USA. Och då säger... Joe Biden i en tv-intervju, när han får frågan, vad är ditt budskap till de här människorna? Kom inte hit. Då då, då är han liksom ännu mer rak än än vad Trump var, plötsligt. Och... Homeland Security som departementet heter har börjat undersöka hur man ska kunna som man säger täppa till hålen som fortfarande då, eftersom muren är inte helt byggd då för Trump hade väldigt svårt att få loss pengar till den utan han fick ju göra det som en nationell säkerhetsåtgärd och ta pengarna ur försvarsbudgeten eftersom Nancy Pelosi och demokraterna i kongressen stoppade budget, vanliga budgetmedel så att säga. Så att det Byggandet eh, tog, har gått långsammare under Trumps år. Då. Eh, men nu ska alltså Bidens eh, minister se till hur man kan få loss pengar för att täppa till de hålen som fortfarande finns. Och det visar återigen här att de har ingen verklighetskontakt, de här människorna. De, de, Ska utåt sett i medierna vara så oerhört goda. De ska spela Gud och Jesus och allt vad det är för någonting. Va? Eh, och de är ju så himla snälla och, och, och förnuftiga och resonabla och allt möjligt. Men det är de det skit, det funkar inte i verkligheten. Utan det är resultatet av att. Eh, um, Snacka om att vi ska ta emot dem. Det är att man skapar just det Reinfeldt och Angela Merkel gjorde på 00-10-talet en pullfaktor. Att människor återigen har börjat. För under Trumps tid förstod människorna att Nej, men det är nog ingen idé att ge sig av mot USA. USA vill inte att vi ska komma och så får man Biden och då blir det full fart. Och USA klarar inte av det, det går inte med att högt industrialiserade länder kan inte ta emot hur många människor som helst. Vi har redan ju, ligger ju på historiskt höga nivåer i folkomflyttningar i industrialiserade länder. Trots att vi just är mer avancerade ekonomier som gör det svårare att ta in de som kommer från väldigt primitiva förhållanden?
0: Ja, men jag, jag tycker att det finns en, en rättvis aspekt här också. Och nu, nu använder jag rättvisebegreppet på samma sätt som, som jag använder inte eh, ska förtydliga eh, rättvisebegreppet på samma sätt som socialister gör. Utan, mm. eh, jag tycker att det Sverige eller USA, men nu tar Sverige då som ett exempel, som har byggts upp av. Många, många generationer, mm. att, att vi har eh, ett, ett så pass samma svetsat samhälle som, som vi har eller kanske har haft, det har inte kommit över liksom en natt. Mm. Eh, och det är väl rättvist att de generationer som har byggt upp det får ge det vidare till sina kommande generationer. Det finns väl ingen rättvisa att en, en klick socialister ger bort det till andra, det tror jag inte våra förfäder hade velat. Så att det, är liksom, det, det, är sorts att, det finns något sorts narrativ att, att allt det vi har byggt upp här det tillhör alla andra mm. och det är rättvist. Mm. Men jag, jag skulle säga att det, det är inte alls rättvist, det är, det är djupt orättvist mot våra förfäder.
1: Ja, jag, jag skulle säga det. Att de socialister och klassliberaler som hävdar det här, de borde först ge bort sina egna villor, mm. sina egna bostadsrätter, sina egna bilar, sina egna pensionsförsäkringar till de här människorna. Sen kan de komma och snacka vad mm. vi andra ska ge. Men det gör de ju inte. John Guio till exempel sitter på, eh, jag vet inte hur många miljoner, han har gett bort eh, en del pengar. Men det är ju bara eh, eh, lite krus på ytan av hans förmögenheter. Men han säger att vi andra ska ge bort våra pengar. Mm. Så att de är ju sådana otroliga hycklare, sådana otroliga lögnare, sådana otroliga moraliskt underlägsna människor som sitter och pratar om att de som politiker ska ge bort andras pengar. Det är, det, är, det är groteskt eh, hur den här diskussionen har blivit, som sagt där när kommunismen föll. för att Man har ju då flyttat det från ja, produktionsfaktorer i ekonomin till just livsstilsfrågor och, 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 och ja, kultur- ja, och, och hudfärgsfrågor. Liksom. Mm.
0: Men jag, jag förstår inte heller hur, hur hela, eller inte hela men stora delar av västvärlden kan bli så ofantligt kränkta av det Trump säger, han, han har ju bara sagt sanningar, mm. Mm. och ta det här med shit Hall countries <laughs> men det, det är roligt otroligt uttryck <laughs> ja, men, men då måste man fråga, okay, han fråga, okej han kanske inte sa det om Mexiko, han, han menade andra länder, mm. men om, om det nu inte är ett shit hall country varför vill så många människor ja, då fly exakt. till USA eh, och, och så att han han säger ju att vi måste bygga muren därför att det är så pass många människor som vill komma hit och ta mm. del av vårt välstånd. Vi kan inte acceptera det. Men han säger ju inte att han aldrig någonsin vill att någon enstaka mexikan eller flera nej, här, kommer nej. till USA. Utan lagligt, vara... ja. ja. Precis,
1: la... mm. det, det, det är ju det han har tryckt på hela tiden. Mm. Att man ska, vill man komma till USA så ska man göra det på laglig väg. Via arbetstillstånd eller den här green card som de har. De har ju en, en, en kvot sen ja, 1800-talet av att att dela ut liksom Green så att man får komma till, till USA. så att säga och, och, Men det ska ske lagligt va? och inte genom att man eh, smiter över gränsen så att säga, i smyg.
0: Nej, och, och det Joe Biden då har, har uttalat i valrörelsen, så det, det, alltså han har ju framställt Mexiko och mexikaner som Åh, det är så fint och det är liksom, de är välkomna, här ska vi inte ha några murar, mm. men i praktiken mm. som du var inne på ja. Så gör exakt samma sak. Är det inte ärligare då att säga att nej men, vi har ett helt annat välstånd i USA mm. än i Mexiko och därför kan vi inte tillåta människor eh, komma i de här mängderna? Det, det, det är omöjligt. Det är ingen svår matematik, liksom. det, det är inte något ologiskt uttalande på något sätt. Mm. Men, det, men det jag inte förstår, det är ju att människor i Sverige blir så kränkta av att höra sanningen. Ja. Det, det är jättemärkligt.
1: Ja, nej, men det är, det är ju ett tecken på hur järntvättad man är. Ja. Alltså man är järntvättad. Man, man tar inte in realiteter utan lever i en låtsasvärld, alls underlandets värld, och har inte vaknat liksom, upp från den sagan.
0: Nej, precis. Och
1: det, det, nej, det är så, att vissa människor gör så, det, 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 men att så många gör det och att så många i politisk maktställning gör det, det är ju det som är så skrämmande. Ja. Vi skulle prata lite skatter också. Just det. Vi, Donald Trump sänkte ju bolagsskatten i USA just för att få företagen att ha kvar sin verksamhet i USA. Att inte förlägga den i, i andra delar av världen. Då, för att USA hade av någon anledning en rätt hög bolagsskatt. Alltså vinst på, vinstskatt på, i, i bolagen. Eh, högre än Sverige. Och, eh, så han sänkte det. Men det gör ju det att det blir mindre pengar i statskassan. Och vänsterpolitiker som Joe Biden vill naturligtvis ha pengar i statskassan och, och leka med. Så att, eh, han vill ju höja eh, bolagsskatten i USA. Men han vet ju samtidigt om just detta: Att det, det sätter amerikanska företag i en dålig konkurrensställning. Därför har man hittat på att nej men, vi ska ändra bolagsskatten i hela världen. Så att. Eh, man ska, eh, skatten ska utfalla där, där varorna konsumeras, inte där de tillverkas. Eh, och Det skulle innebära att stora länder då, som USA skulle få en stor del av bolagsskatten, medan Sverige då, som tillverkar mycket och har bra eh, företag, eh, vi skulle få skicka vår bolagsskatt till USA. Eller andra stora länder. Därför att vi har inte så stor konsumtion här. Vi är ju rätt få i det här landet. Så att det, det skulle vara liksom en, en global omfördelning av bolagsskatten som, som eh, hans finansminister eh, driver i, i OECD-sammanhang. Så det är inte bara Bryssel som vill låta svenska skattepengar, det, det är numera också Washington.
0: Mm. Och det, det intressanta i det här det är ju att en person som Ulf Kristersson. Oförblomerat uttryckte sitt stöd för Joe Biden. Jag kommer inte exakt ihåg vad han sa men han, det är inte oförblommerat han kanske inte liksom sa att det köper hans politik rakt av men han fick ju jo, valet, i, i, ja
1: det, valet Ja just i valet mellan Trump och Biden så sa han väl självklart att det är Biden. Ja mm. och
0: då, då undrar man hur kan det vara självklart för en, en människa som en politiker som säger sig vara borgerlig. Mm. Att man ska stödja en person som vill införa en global bolagsskatt. Mm. Då kan man säga att Ulf Kristersson var naiv. Ja, men, <laughs> jag insåg ju vilken socialist Biden var och, ja. och framförallt hans eh, ja, hans vicepresident och, och hans eh, administration. Liksom. Mm. Vad, 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 det, vad, vad det var för personer. Så att om jag kan förutspå det och jag är ändå inte proffspolitiker, då borde ju förskta för Christörson kunna förutspå det. Mm. Och, och när det här nu kommer fram. Borde inte han backa då? Bara skriva ett ah, Ja, jag, jag tog fel. Jag, jag stödde en socialist. Ja. Eh. Nej, men det, det,
1: tipset, det, det blir ju lite avsteg från det nu. Just eftersom Trump är, har varit en sån profilerad eh, politiker. Och som medierna tjänade stora pengar på. Att skriva om. Också i Sverige. Eh, så tvingade det svenska politiker att eh, kommentera. För det, det, det har alltid varit så. Det, det är alltid fel för en svensk politiker att uttala sig om politik eller en politiker i ett annat land. Det blir alltid fel. Det blir mm. alltid fel. Det är precis som med, med, med drottning Elisabeth, hennes make dog här nu 99 år gammal, men det finns ett antal drama-dokumentärer och det visar det att de få gångerna där hon ändå har släppt lite grann på den rigida hållningen att inte uttala sig så har det gått åt helsike. För det är så, i vissa positioner så blir det alltid fel att uttala sig och för svenska politiker att uttala sig om utvecklingen för ett parti eller en politik i ett annat land leder ofta fel.
0: Ja, och, och jag kan tycka att man kan ju uttrycka sig som vissa Sverigedemokrater har gjort om andra eh, politiker i utlandet. Jag ska inte nämna vilka, men att man säger ja men det där han gjorde då och då, det var väl bra. Mm. Men det, det blir också fel. Mm. Men, men det är ju för att vi har en, en väldigt vänstervriden media. Mm. Så jag hade inte liksom sagt någonting om... Ulf Kristersson Chris, hade sagt att ja, jag gillar Bidens syn på miljön. eller ja, vad ja. Det mm, var. Men, mm. men att han liksom sa självklart Biden. Mm. Ja men nu har han ju facit här. Han vill höja svenska bolagsskatter. Mm. Men jag tror att förutsättningarna för att han ska lyckas är ju ganska små. Ja, ja. Och då kan man tycka hur pass... Är det här något politiskt taktiskt utspel? Om man vet att han ändå inte kommer lyckas. Är det, är det ett, ett uttryck för desperation? att USA vet inte hur de ska få in pengar eller är det något del av något är uttalandet en del av något Högre politiskt spel som inte jag förstår mig på. Vad tror du?
1: Nej, jag tror att det är desperation. För att USA har ju nu också, inte minst nu på grund av coronan, så ökar ju statsskulderna i alla länder. Och det är ett problem för alla länder. Nu i Sverige är ju fortfarande på en hanterbar nivå. Men flera europeiska länder och också USA drar statsskulden iväg väldigt mycket. om Man trycker pengar och ska, eh, lånar upp, men man har allt svårare att betala tillbaka. Det betyder att vi har ett stort kedjebrev eh, rullande i västvärlden. Och vi vet vad kedjebrev slutar med. Det blir ett brak. Och Det är ingenting jag skulle vilja utsätta. Jag tror inte det kommer att hända inom de närmsta 10-20 åren. Men jag vill inte utsätta kommande generationer för, för ett sånt brak. För det, 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 det skulle kunna bli till och med värre än 1929. Liksom. Det, 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 det. Politikerna måste börja ta ansvar för, för de enorma statsskulder som man nu bygger upp väldigt va? Och Jag kan tänka mig att Biden har den tanken att, att få in mer skattepengar. Men samtidigt så ser ju då det om man skulle ta det på bolagsskatten, ja då betyder det att amerikanska jobb flyttar utomlands och det är ju ingenting heller han vill så att säga så att det, man har en väldigt svår situation.
0: Mm. Ja, men det, det här med konsumtion, vi får se. Vi, vi, jag, har, jag, är i, in, jag är inte så insatt i detaljerna än men um det, är det här med att man ska skatta där det konsumeras, det kan ju potentiellt sett bli en ganska kraftig pålaga på även på, på länder som får mycket U-landsbestånd. Ja, de konsumerar ju men producerar inte så mycket. Så ja, just det. Att, äh, precis.
1: Nej, ja. jag, jag tycker det låter väldigt frumligt, allt ihop.
0: Ja. Tidigt valöfte. Morgan Johanssons lättnader i migrationslagen kommer rivas upp vid maktskifte. I SVT's agenda i söndags var Moderatledaren Ulf Kristersson tydlig och meddelade att MSD, KD och L är överens om att riva upp de lättnader som regeringen nu föreslagit i migrationslagen. Vad vi har sagt tillsammans med Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är att det delar av lagen som Ökar invandringen till Sverige kommer vi att driva upp efter valet, sa Ulf Kristersson. Eh, ja, det är ju inte så långt kvar
1: till valet. Nej, precis, eh, det behöver man säga. <laughs> Nej, men jag tycker det var väldigt befriande att höra Ulf Kristersson vara väldigt tydlig. Och också räkna upp då de partier som han har med sig. För det, det gör han inte utan att han har kollat, naturligtvis. I dagsläget så har han alltså 174 mandat eh, med sig, medan eh, Löven har 175. Så jämt är det nu i, i, i riksdagen. Och eh, eh, Löfven och Centerpartiet behöver alltså här aktivt stöd av Vänsterpartiet för att fortsätta driva sin radikala politik. Och den här nya migrationslagen innebär ju då lättnader i förhållande till den nuvarande tillfälliga lagen. Så att det blir lättare att komma hit och det är återigen sådana här ventiler Jag avskyr. Hela den principen är vidrig att man inför en massa ventiler. man säger vi ska ja Det här Löfven sa ett tag men som han av någon anledning har slutat säga. Ett nej är ett nej, för i Sverige är det så att ett nej är alltid ett ja. Mm. I praktiken. Eh, och det beror på de här ventilerna. Att särskilt ömmande fall, eh, särskild anknytning, bla bla bla. Alla. Så, och det har Migrationsverket själv skrivit i en utvärdering: Att alla de här eh, undantagen de tenderar att bli huvudregel. Alla går den vägen. Mm. För de har ju alla de här har ju advokater som vi betalar en mångmiljardberopp. Det kan man snacka om en en migrationspolitisk eh, industri, industri mm. ja, precis. Där, man, där man mjölkar svenska skattebetalare på enorma summor. Så, att, så fort det finns någon sån här ventil eller undantag, alla advokater går ju på det direkt. Va? Vilken motivering kan du ha för att du ska passa i det här hålet? som var avsett för kanske hundra personer. Men då blir det helt plötsligt hundratusen som kan, kan gå igenom det där hålet när advokater och andra får fått lägga orden rätt, så att säga, juridiskt. Så man borde plocka bort alla undantag. Då sa Anna Dalberg på Expressen Ja, men då bryter man mot internationella eh, eh, fördrag och konventioner. Ja, men då får man väl ändra dem då? Det, det kan ju inte vara så att man eh, har en massa... Undantag som innebär att huvudregeln aldrig gäller. Att ett nej är aldrig ett nej. Vad fan ska man ha då ett nej för?
0: Nej, men det är bara t- det. Är, det, är, det är, diskussionen ju enklare än så för att det är bara att fråga sig: Har Saudi-Arabien de här undantagen? Mm. Det är, det är krig där nere. Var, varför flyr ja. inte folk
1: dit? Nej, jag, så, jag skrev det då under ja. 2015. Eh, varför kommer miljontals människor över från Mellanöstern via Turkiet och in i Europa när det är mycket närmare till de varmare länderna ja. eh, som Saudiarabien? Men det är ju, de blockerar ju. Mm. De stoppar ju allting. De hade ju Saudiarabien har ju där i Mekka eh, stående tält med luftkonditionering för de som kommer till den här Eh,
0: Pilgrims,
1: pilgrimshelgen ja, där mm. när man ska gå runt den där muren, eller stenen. Eh, de stod där året om. De kunde ha tagit in hundratusentals människor från Syrien där. Gjorde de det? Nej! Alla ska till Europa. Mm. Alltså det, det, det är en sån obotlig dumhet som präglar europeiska ledare. Vi bara att, att, att ringa de här länderna och säga att nu får ni fan ställa upp här. Det är ju eran kultur det här handlar om. Mm. Visa nu att den kulturen håller för någonting. Mm. Vad fan ska Europa komma och rädda i varenda jävla gång för? Gör något själv! Jag förstår inte varför inte europeiska politiker kan liksom visa lite jävlarna namn någon gång. Ja,
0: nej men det, det är väl bara liksom ett, ett rent rättvis begrepp. Så, så här skulle ju inte funka i vanliga livet. Nej. I företagsvärlden. Mm. Eller det, det är ju inte så att om man, om, man, om man bedriver företag inom Stockholm och så har, Skåne sina regler, mm. men, men de behöver inte stockholmarna rätta sig efter. Mm. Och visa, eller vice ja. versa. Alltså det, det här är ju jag menar, de här internationella konventionerna, de är just internationella då ska ju alla följa ja. dem. Och är det så att det är bara något enstaka land som inte följer dem, då tycker jag men då, då, då struntar vi det här. Mm. Då gör vi nya regler. Mm. Och Om Saudiarabien inte vill vara med på det här. Då kommer, det, då, kommer bli, då, då kommer inte vi heller vara med på det så att säga.
1: Nej, och det, det går ju för att Dublinförordningen var ju en, en, en restriktion. Det vill säga att, att, att den som flyr ska söka eh, asyl i första säkra land.
0: Mm.
1: Men den bara försvann helt plötsligt. den var Det, det var en internationell konvention som man inte borde följa. Mm. Utan den upphävdes av vem vet jag inte. Utan det var helt plötsligt fritt att gå igenom hela Europa till, 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 till Sverige.
0: Ja, men, men det är väl så här... De låga förväntningarna rasism på något sätt. Alltså man, man, vi i västvärlden vi tycker nej, men stackars Saudiarabien ska de ta hand om de här? Det kanske inte de klarar av och de kanske inte är tillräckligt humanitära. Och, du vet, jag, mm. jag, jag tror att man kommer in, man, man, man kommer in på de tankebanorna. Oh, det är mycket bättre att vi, vi, som, är, vi som är så fina, upplysta... Och som behandlar människor så bra. Det är mycket bättre att vi tar emot dem. Mm. Men då tycker jag att man nedvärderar Saudiarabien. För ja. att man har inte satt om... Men gör en handelsblockad. Ja. Ta emot de här fyra miljoner mm. människorna mm. från Syrien. Annars kan ni glömma att sälja mm. en droppe olja till resten av världen. Ja. Det är bara att välja. Precis. får man se. Då man kanske kan framtvinga lite humanism <laughs> i dem.
1: Jo, precis. Jo, mm. nej, men alltså, efter 9 äh, 11 2001. Då, när det, det, då var ju... Äh, alla 19 av de här kaparna var ju från Egypten och Saudiarabien. Då bestämde George W. Bush att vi måste se till att göra oss fri från oljeimporten från de här länderna. Vi kan inte vara i händerna på dem. Och det är, USA är nu har inget beroende av olja från Saudiarabien. Och så kan ju Europa också göra naturligtvis. Att man bestämmer sig för att vi ska inte vara i händerna på någon annan. Utan vi ska bestämma vår egen politik och och vi ska också tala om det och och, använda det som förhandlingsargument. Vill ni ha del i i, den här frihandelsekonomin så måste ni spela på samma regler som oss och ni måste ha uppfylla vissa krav som vi tycker är grundläggande. När det gäller till exempel att inte halsrugga folk på parkeringsplatser och så som Saudi-Arabien gör.
0: Man, man får hitta andra ställen att göra det på, tänker du? Ja, <laughs> ja framförallt,
1: framförallt just det. Parkersplatserna är viktiga att skydda från. Nej, det, naturligtvis det, när jag har sett bilder och det, det, man ska inte titta på sånt, för det, det, det fastnar liksom.
0: Ja, nej, jag gör inte det.
1: Nej, det, det. Jag såg en sån där. Och det var alltså en formell avrättning. Och naturligtvis var det inte av en saudi medborgare utan av en sån här arbetskrafts... En, en kvinna som... Vad hushållerska då i något saudarabiskt hem som hade anklagats för någonting som Halvtsuggen på en parkeringsplats. Nej, det ju... ja,
0: ja. Men för att avsluta lite positivt så. Det, det var ju väldigt roligt att Liberalerna var med på det här. För det, det är precis som du säger att han kan inte uttala sig för Liberalen om man inte har kollat. Nej. Och, 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 och Niamko och Saboni hade ju protesterat om mm. det hade varit så. Så att det är ju. Äh, ja, men det är en väldigt intressant utveckling. Ja, det är ett steg
1: i rätt riktning. Ja. ja. <laughs>
0: borgelighetens idémässiga passivisering och nu ska jag vara ärlig mot dig Dick. jag vet att du har skrivit en ledare ja. i samtiden men jag har inte läst den aj, 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 aj.
1: nej jag tog med den där därför där att eh, vad heter han? Andreas Johansson hej nu hade kommenterat det att, 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 att med en synlig kommentar av att Timbro var bättre på den tiden när jag jobbade där säger då ja, ja okay. <laughs> var det
0: för att du jobbade där eller var det bara rent allmänt?
1: Nej, nej han menar ju liksom att det var innebörden av artikeln Jaha, ja, okay, men det ja, var det ja, inte ja. för att en bok jag hyllar där utdraget av Alexis de Tocqueville en, en stor fransk tänkare. Det var den, en, en bok som jag var på jakt på i slutet på 80-talet, och som Timbro då hade givit ut. Det var så jag kom i kontakt med Timbro. Och det var alltså innan jag började jobba där. Så att jag hyllar ju egentligen tiden innan. Och jag skriver också Eh, Stur Eskilsson då som var grundare av Timbro. Han hade då just en, en stor bredd på det. var ju, skulle man ju som näringslivets tankesmiddag skulle man ju kunna tänka sig bara syssla med att gynna företag och nyliberalism så att säga. Men det var det inte. Alex Tocqueville var ju mer en, ja, en konservativ eh, tänkare. Eh, som pratar om demokrati, jämställdhet och frihet. Så säga, kombinationen av det. Och han har ett väldigt speciellt perspektiv som fastnar hos mig eftersom han, kommer då från, han reste på 1830-talet då från, från aristokratiska Frankrike till den nya världen USA. Och eh, kunde då beskriva. Väldigt konkret skillnaderna mellan ett aristokratiskt och toppstyrt samhälle och det amerikanska samhället, då var och en är sin egen äh, mästare, så att säga. Äh, äh, så att han, hans tankar där är, 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 nej, de är väldigt äh, sunda och, och han, ibland beskrivs han som den som den första statsvetaren, beskrivs han som ibland. Men han är väldigt bortglömd och, 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 och i, i skymundan, så jag, jag tänkte att ja, lyfta honom. Men grundskälet till att eh, skriva var nämligen att i eh, Nyheter idag hade gjort en recension av en ny bok på Timbro om efteralliansen med tio stycken inlägg. Och i Nyheter idag: Olof. Eh, jag och namn här nu kommer till som skriver recensionen heter, men den var väldigt bra recensioner i nyheter idag om den här boken. Där han konstaterar att numera vågar inte Timbro angripa för och bokföreteelsen när, när företag köper sig, då, som sagt, godhet genom att eh, skänka pengar hit och dit och stoppa inlägg från eh, konservativa och så vidare. Och det, vågar, det, det fenomenet tar man inte upp, och naturligtvis så vågar man inte om Sverigedemokraterna. Liksom en hel bok om efteralliansen och borgerlighetens framtid inte tar upp Sverigedemokraterna. Han skriver det i nyheter idag. Liksom att, ja, men man kunde åtminstone ta om varför det, så fall det inte skulle vara lämpligt att eh, samarbeta med Sverigedemokraterna. Men det finns inga argument för det heller. Och då är det ju ganska anti mm. e, ja, liksom i, I en bok om borgerlighetens framtid inte ta upp den Verklighet som finns i riksdagen idag. Det, det är jävligt svagt, alltså. Det, ja. det är otroligt svagt. Så att det, då tänkte jag, ja, men då kom jag på Men min första kontakt med Tim var Tockwill eh, och, och, och de liksom större vidare ideologiska diskussionerna kring frihet, jämlikhet, demokrati som fanns då de åren. Jag jobbade där med det här: då ja, fjantgängläget. Mm.
0: Men, men det, är väl, det är väl därför som Oikos har, har fått rätt bra luft under vingarna mm. nu på, på kort tid att det är ju också en konservativ tanksmedja. Nu kanske Timbro är liberal-konservativ, jag vet inte.
1: Men... Ja, det är det konservativa, vet ja. jag vet inte vad det skulle Nej. vara. <laughs> jag ska sluta med att säga att Talkvill hade något pris bättre här, det vill säga i samtiden och Riks än på Timbro. Ja. Mm. Att det, det har en mer frejdig, öppen och eh, liksom inte fördomsfull eh, diskussion. För det jag upplever när människor som får lägga ut texten, och alltså inte kan skylla på tidsbrist, inte kan ta upp relationen mellan eh, Moderater och Liberaler och Sverigedemokrater i en bok om framtiden. Det, det, det är bara fördomsfullhet som gör att man att man inte gör det.
0: Ja, nej, men då, då tittar man ju bara på den ekonomiska politiken, näringslivet. Men
1: Det, det hjälper ju inte. Nej. De får inte genom någonting det, det sa han Olof i mm. idag. <skratt> 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 de får ju inte genom någonting utan Sverigedemokraterna om ja, de inte går och sätter sig regering i igen, så som Annie Lööf vill. Men då får man ju propagera för det då. Varför är det så jädra bra att göra det? Nej, det pratar man inte heller om. Utan man har liksom skygglappar för ögonen när man skriver om en idéutveckling. Mm. Det blir väldigt konstigt. Ja. <laughs> det vetar mig, kan Ja, det hörs väl. <laughs> ja,
0: ja. ja, nej, men det. Ni får ni lyssnar och tittare Ni får läsa ledarskriften. Just det från av, söndagen. Mm. Precis. Och se om ni blir något klokare. Men det tror jag. Det var allt för denna onsdag och vi kommer tillbaka på fredag som vanligt.
1: (laughs) Jag har inte så mycket
0: annat att att säga där. Vi får se fredagsavsnittet. Vi brukar alltid ha en liten... föraning om vad vi ska prata om, men det kan jag inte göra nu för att vi vet inte riktigt. Nej,
1: vi får kolla upp lite saker först. Ja, ja
0: precis. Så Men det jag dock vet, det är att vi ses och hörs igen. Och tills dess, Har det gått? Hej!